0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 5. Dezember. Heute treten die Sanktionen der Europäischen Union gegen Rohölexporter aus Russland in Kraft. Die EU will die meisten Einfuhren von russischem Rohöl auf dem Seeweg verbieten und Unternehmen daran hindern, die Schifffahrt- oder Versicherungsdienste für den Kauf von russischem Öl in Anspruch zu nehmen. Dies gilt jedoch dann nicht, wenn der Preis unter einer Obergrenze von 60 Dollar pro Barrel liegt. Der Preis für Rohöl aus den westlichen Häfen Russlands liegt derzeit unter dieser Obergrenze. Russland hat erklärt, dass es lieber die Produktion drosseln würde, als Öl an jeden zu verkaufen, der die Preisobergrenze einhält. Die Russland-Sanktionen und die leichte Lockerung der Covid-Zwangsmaßnahmen in China, die den Kraftstoffverbrauch gesenkt hatten, verunsichern die Rohölmärkte. Daher wollen die in der OPEC Plus versammelten Erdölproduzenten ihre Erdölfördermengen nicht verändern. Dies ist das Ergebnis der jüngsten kurzen Online Sitzung am Sonntag. Die OPEC Plus hatte gerade die deutliche Kürzung um zwei Millionen Barrel pro Tag umgesetzt, die sie bei ihrem letzten Treffen im Oktober vereinbarten. Der Preis für Rohöl für die Sorte Brent fiel zu Beginn der vergangenen Woche auf den niedrigsten Stand seit September. Seit dem vergangenen Juni sinkt der Rohölpreis, nachdem er seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine drastisch gestiegen ist. In Brüssel beginnt heute der Prozess um die islamistischen Terroranschläge von Brüssel im Jahre 2016. Am 22. März 2016 hatten drei Selbstmordattentäter der Terrororganisation Islamischer Staat Bomben am Brüsseler Flughafen und in einer U-Bahn im EU-Viertel gezündet. Dabei wurden 32 Menschen getötet und Hunderte teils schwer verletzt. In dem Prozess sind zehn Menschen angeklagt. Einer davon gilt als vermisst. Es wird vermutet, dass er in Syrien gestorben ist. Drei chinesische Astronauten sind nach einem sechsmonatigen Aufenthalt auf Chinas Raumstation sicher auf die Erde zurückgekehrt. Die Kapsel landete gestern Mittag in der nordchinesischen autonomen Region Innere Mongolei. Die chinesische Raumfahrtbehörde erklärte die gesamte Mission zu einem vollen Erfolg, wie das chinesische Staatsfernsehen CCTV berichtete. Eine neue Crew von drei chinesischen Astronauten war am vergangenen Mittwoch an Bord der Raumstation eingetroffen. Die chinesische Raumstation ist ein bedeutender Meilenstein in Chinas Programm zur bemannten Raumfahrt, das 1992 beschlossen wurde. Sie soll auch die Grundlage zu einer dauerhaften chinesischen Besiedlung des Weltraums sein. Am kommenden Mittwochvormittag soll das Krisentreffen beim Deutschen Fußballbund in Frankfurt stattfinden. Das will Bild erfahren haben. Am kommenden Freitag soll dann das DFB-Präsidium tagen. Die Tagesordnung ist wohl eindeutig. Schon zum zweiten Mal schied die dfb 11 bei einer Weltmeisterschaft in der Vorrunde aus. Wer jetzt von den Verantwortlichen aus dem DFB ausscheidet, steht noch nicht fest. Vermutlich dürfte der DFB-Präsident der SPD-Politiker Neuendorf kaum aus dem größten nationalen Sportfachverband zurücktreten. Das Urteil von TE-Autor und Fußballfachmann Olaf Opitz im Gespräch mit dem Wecker am Wochenende war eindeutig
1: das System Löw, System Merkel, das ist alles und Bierhoff dazu, der Bierhoff müsste gleich zurücktreten, der Mann ist ein Riesenproblem, ja, und, und Hansi Flick, ganz ehrlich, äh, lieber ähm, Kollege, wer will denn jetzt, würden Sie denn jetzt Bundestrainer machen wollen, das wird doch kein Mensch machen, also ich würde es nicht machen, warum soll ich mich jetzt in, diese politische, in diesen politischen Fußballzirkus begeben, ja, unter dem Regenbogen soll ich jetzt äh, auf, auferstehen, aus Ruinen, ne. Das müht sich doch keiner an. Die können froh sein, dass sie den Flick noch haben, auch wenn es Satire ist. Es wird so weitergewurschtelt und wir werden mal sehen, wie viele Spieler denn überhaupt noch bereit wären, dann nachher in dieser Nationalmannschaft zu spielen. Das ist ja nicht mehr viel lange hin, das sind zwei Jahre. Das heißt, in, innerhalb eines Jahres muss man hier eine neue
0: Mannschaft haben. Aus der Fußballnationalmannschaft wird jetzt eine Diskussion über die Ursachen der Blamage öffentlich. Offensichtlich waren die Spieler alles andere als darüber begeistert, dass sie eine One Love Binde zum Zeichen der Vielfalt und so weiter und so weiter und so weiter tragen sollten. Die FIFA hat deutlich kurz Nein gesagt. Das war es dann mit der deutschen Standfestigkeit. Als Ersatzgäste sollte dann eben jene Hand vor den Mund gehalten werden. Doch wie die ARD berichtete, habe diese Idee zunächst wenig Rückhalt gefunden. Lediglich Torwart und Kapitän Neuer und sein Vereinskollege vom FC Bayern Goretzka sollen hinter der Aktion gestanden haben. Alle anderen hätten sie mehr oder weniger abgelehnt. Wie Bild aus Kreisen der Nationalmannschaft berichtete, waren sie die treibenden Kräfte. Die anderen sahen die damit verbundene Ablenkung eher kritisch. Und ich hatte schon befürchtet, die Spieler standen kurz vor dem Erbrechen. Was wird aus unserem Geld? Darüber redet Roland Tichy in der neuen Ausgabe von TE-Talk mit Ulrich Bindseil von der EZB, der Europäischen Zentralbank und mit Markus Krall.
2: Aber was bedeutet das jetzt für den normalen Arbeitnehmer, wie soll er sich verhalten? Soll er sich verschulden auf ein Haus oder so etwas kaufen? Soll er sparen und zuschauen, wie das Geld verschwindet? Ähm, er kann nur mit Mühe und Not seine Rechnungen bezahlen, Energierechnungen. Was empfehlen wir den Leuten? Wo geht's hin? Ja gut, die Frage ist ja, wie reagiert Geldpolitik und Politik? Und davon wird sehr stark abhängen, was, das für, was die vernünftige Handlungsweise äh, von Otto Normalverbraucher ist oder Verbraucherin. Ähm, was wir, glaube ich, sehen, ist, wir, werden, wir, wir erleben im Moment keine extreme, jedenfalls noch nicht so extrem ausgeprägte Lohnpreisspirale wie in den 70ern. Aber wir haben stattdessen was anderes und vielleicht sogar was Schlimmeres. Wir haben eine Sozialhilfepreisspirale. Wir haben den Doppelwumms, der kommt in die, in die Welt. Ja? Also Und das Interessante an, diesem, an dieser Sache ist, äh, Deutschland verschuldet sich für diese Maßnahmen, den, den Versuch zu unternehmen, sehr viel mehr Kaufkraft unter die Menschen zu bringen mit allen möglichen Hilfsprogrammen. Und Deutschland scheint das einzige Land übrigens zu sein, das riesige Schulden macht und die dann Sondervermögen nennt. Also Schuldenvermögen zu nennen, das ist ein deutscher Trick. Und die Frage ist ja, wie geht eigentlich die EZB mit dem Problem um, wenn jetzt die einfach sagen, wir machen 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr und dann machen man 200 Milliarden Sondervermögen für die Gaspreishilfen, dann machen wir vielleicht nächsten 500 Milliarden Sondervermögen für irgendwas, weiß ich.
0: Das vollständige Gespräch finden Sie auf der Webseite tichiseinblick.de. Auch wir wollen hier zur Adventszeit ein kleines Türchen öffnen. Aus dem schaut heute Peter Hahn heraus.
1: Gestern haben wir schon die zweite Kerze am Adventskranz angesteckt. Aber woher stammt eigentlich diese Tradition? Aus Deutschland, aus Hamburg nämlich. Pastor Johann Hinrich Wichern hat ihn erfunden. 1839 war das. Ein frommer Mann, der nichts von Gendern und Kirchensteuern wusste, aber viel von biblischer Barmherzigkeit. Mit seinem Waisenhaus gründete er die innere Mission. Die Kinder fragten immer wieder erwartungsvoll, wann ist denn endlich Weihnachten? Da kam ihm eine Idee. Ein Wagenrad mit Tannengrün geschmückt, für jeden Tag eine kleine und für jede Woche im Advent eine dicke Kerze. Durchgesetzt haben sich die vier Kerzen. Übrigens, die alte Frage, welche Kerze man als zweite ansteckt, hat er auch beantwortet. Wiechern machte das gegen den Uhrzeigersinn. Mit der einleuchtenden Begründung, Gott kommt in Bethlehem den Menschen entgegen und nicht umgekehrt.
0: Vielen Dank, Peter Hane. Es bleibt weiter kalt, nass, bedeckt und trübe in Deutschland. Die Schneefallgrenze sinkt etwas ab. In der Mitte Deutschlands könnten leichte Schneeregen und Schneefälle nachmittags bis in die tieferen Lagen reichen. Liegen bleibt der Schnee allerdings nur in höheren Regionen. Ab Dienstag kommt dann nicht mehr ganz so kalte, aber dennoch feuchte Luft aus Nordwesten. Die Temperaturen schwanken heute von 0 bis 5 Grad. Trübe sieht ebenso das Energiewendewetter aus. Wind gibt es weiterhin praktisch nicht, also auch keinen Strom von den Windrädern. Gestern am Sonntagmittag lag der Stromverbrauch in Deutschland um 12 Uhr gerade mal bei knapp 64 Gigawatt. Photovoltaik lieferte selbst nach Angaben der grünen Propagandatruppe Agora-Energiewende mit knapp 3 Gigawatt kaum etwas. Von den rund 30.000 Windrädern kam mit 7 Gigawatt ebenso wenig und ohne Kohle und Kernkraft säßen wir im Dunkeln. Von ihnen kam eine Leistung von knapp 48 Gigawatt.